0: Das Sprachrohr hört sich immer so doof an, weil, wenn ich sage, ich gebe meiner Community eine Stimme, die haben ja eine Stimme. Ich würde eher sagen, ich bin so ein bisschen einfach die Plattform, um die Lebensrealitäten meiner Community zu übersetzen in die Politik und damit reinzunehmen und die beiden so ein bisschen zu connecten.
1: Hallo und willkommen bei Network von LinkedIn. Mein Name ist Sarah Weber und in jeder Folge spreche ich mit jemandem darüber, wie sie in dem Beruf gelandet sind, in dem sie jetzt arbeiten. Gerade wenn man neu im Berufsleben ist, hat man ja viele Fragen. Was will ich eigentlich machen? Bin ich qualifiziert genug? Und was mache ich, wenn mal alles schief geht? Wir wollen euch zeigen, wie ihr es schafft, den richtigen Weg für euch zu finden. Auch wenn der nicht immer nur geradeaus geht. ihr euch schon mal gefragt, wie eigentlich so das Arbeitsleben von einer Influencerin oder einem Influencer aussieht? Wie es ist, wenn einem hunderttausende Menschen auf Social Media folgen und man für die so eine Art Vorbild ist? Und wie viel Aufwand eigentlich in Posts und Beiträge fließt, die man da postet? Influencerin zu sein ist ein echter Job, auch wenn es manchmal nach außen hin vielleicht gar nicht immer so wirkt. Luisa Dellert hat als Fitness-Instagrammerin angefangen und heute hat sie auf Instagram mehr als 450.000 FollowerInnen. Mit denen tauscht sie sich aus über Themen wie Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung oder Politik. Und wenn man mal drauf schaut, ist Luisa im Prinzip eine Unternehmerin. Ihr Name ist quasi zu ihrer Marke geworden, sie hat einen Podcast, sie hat ein Buch, sie berät und macht Workshops und außerdem betreibt sie einen eigenen Laden mit ihren zwei besten Freundinnen. Das ist ein Zero Waste Laden in Braunschweig und es gibt auch dazu noch einen Onlineshop für umweltbewusste Produkte. Natura Lu heißen die beide. Ich habe mit Luisa darüber gesprochen, wie ihr Arbeitstag als Influencerin eigentlich so aussieht, was sie als Unternehmerin von ihrem Vater gelernt hat und wie sie sich dafür entscheidet, für welche Themen sie sich öffentlich einsetzen möchte. <lacht> Was ich mich bei dir gefragt habe, du bist Influencerin, du bist Podcasterin, du bist Unternehmerin. Wenn Leute dich fragen, was dein Job ist, was sagst du denn?
0: Es kommt immer ganz drauf an, welche Leute mir die Frage stellen und ähm, aus welchem Background das kommt. Also normalerweise sage ich einfach, ich bin Unternehmerin und Influencerin. Es kommt aber auch vor, dass ich tatsächlich mich noch dabei ertappe, dass ich das Influencer-Dasein gern mal weglasse, weil es ja doch immer noch sehr viel Vorurteile diesem Beruf gegenüber gibt.
1: Und ja auch so ganz unterschiedliche Arten im Prinzip von, von InfluencerInnen, richtig? Also das, das sagt ja auch nur so Mittel viel darüber aus, was man wirklich inhaltlich macht.
0: Genau, also es ist ja auch wie in anderen Jobs, ne? auch unter InfluencerInnen ist es, dass sich da anders ausgerichtet wird, man irgendwie andere Werte, andere Haltungen vertritt und dementsprechend sieht da natürlich auch der Content ganz anders aus, aber als InfluencerInnen wirst du halt immer in eine Schublade gesteckt und ja, deswegen ist es manchmal schwierig für mich, da so ein bisschen rauszubrechen und nicht gleich mir immer diese ständigen Vorurteile anhören zu müssen.
1: Was sind denn so, wenn du über Werte sprichst, was sind denn so die Sachen, die für dich das Ganze ausmachen? Also wirklich jetzt nur auf dich, Luisa Dellert, bezogen.
0: Also man muss erst mal ganz kurz dazu sagen, ich habe 2013 angefangen und ich habe halt so eine Reise durchlebt. Ne? Also alles, was ich jetzt hier sage, trifft nicht auf die Luisa Della zu, die es da seit 2013 auf Instagram gibt. Also ich musste auch vieles erst reflektieren und heute würde ich zum Beispiel sagen, dass es mir ganz wichtig ist, wenn ich diesen Job ausübe, dass ich komplett darauf schaue, mit wem arbeite ich denn zusammen? Sind die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, deren Einstellung, deren Unternehmensphilosophie mit, mit meinen Werten irgendwie ethisch vertretbar? Kann man die zusammenbringen? Und ich achte auch schon total darauf, wie ich was veröffentliche, weil ich mir immer bewusster bin, dass ich halt eine sehr große Reichweite habe und auch Verantwortung halt da trage.
1: Wie entscheidest du dann, was du machst? Also hast du da so einen Kriterienkatalog oder geht es aus dem Bauch raus?
0: Oh, es ist viel auch aus dem Bauch heraus, ne, weil ich ja dann in dem Moment auch weiß und merke, also ganz klar, Klassiker. Wenn da Firmen wie Smile Secret zum Beispiel anfragen, ja, die für mich das größte, und das sage ich, das vertrete ich ja auch offen so, das größte Schrottprodukt verkaufen, ähm, dann ist es etwas, bei dem ich sofort sage, da brauche ich nur den Namen lesen, und dann sage ich meiner Managerin, nee, auf gar keinen Fall machen wir das, weil das ist für mich einfach, ja, der größte Scheiß, den ich meiner Community anbieten würde. Und ich stehe noch nicht mal selbst dahinter. Also mir ist es ganz wichtig, hinter meinen Produkten, die ich äh, vermarkt oder für die ich Werbung mache, dann auch wirklich dahinter zu stehen und die auch selber zu benutzen. Ansonsten macht das Ganze ja schon gar keinen Sinn. Das sagst du so, aber das sehen ja wahrscheinlich nicht alle so. Nee, und das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch prächtig, ne? Ich sage das und weiß auch gleichzeitig, dass es für mich nicht so einfach ist, dann das Geld zu verdienen und reinzuholen, dass natürlich andere InfluencerInnen verdienen, weil sie vielleicht mehr Kooperationen machen, hinter denen sie nicht zu 100 Prozent stehen. Das hat dann auch was mit, ja, Geldeinbußen zu tun, aber ich glaube mal daran, wenn man das, das macht, wofür man brennt, hinter dem man zu 100 Prozent steht, dann kommt das auch irgendwann zurück und ich bin ja nicht auf die Millionen aus, sondern ich möchte Geld verdienen, damit ich mich weiterentwickeln kann und meine politischen Formate irgendwie voranbringen kann und dafür reicht es allemal, dass ich dann mit den Unternehmen zusammenarbeite, die ja so
1: irgendwie mit mir auf einer Wellenlänge sind. Wie sieht denn so dein Tag aus? Du hast in der Podcast-Folge gesagt, dass du gerne eigentlich mal so eine Doku darüber sehen würdest oder machen würdest, wie viel Arbeit das eigentlich ist, also was da wirklich hinter diesem Influencerin-Sein steht.
0: Also mein Wecker klingelt so oder so immer um 6 Uhr. Das liegt aber daran, dass ich dann erstmal aufstehe, Sport mache und mir dann erstmal eine Stunde nehme, bevor Instagram, bevor meine E-Mails ähm, alle irgendwie auf mich zukommen, um Nachrichten zu lesen, um Podcasts zu hören, um irgendwie so gut vorbereitet in den Tag zu starten. Das ist mir immer ganz wichtig. Und dann ist jeder Tag. Jetzt im Lockdown vielleicht nicht, aber ansonsten sind die immer sehr unterschiedlich. Ne? Also ich bin mal auf einem Dreh, ich werde in Podcasts eingeladen, ich nehme aber auch Podcasts auf, ich führe Interviews, bin im Bundestag, bin aber auch mal einen ganzen Tag irgendwie am PC, weil ich Texte schreibe, weil ich recherchiere, welche Themen als nächstes äh, interessant wären, weil ich Interviews für mein Buch führe. Also sind so ganz viele Dinge, die nicht so mit diesem Influencer-Dasein eigentlich zusammenpassen. Weil eigentlich denkt man, ja, die InfluencerInnen, die machen ein paar schicke Fotos, reisen viel rum, sind nie zu Hause. Das findet bei mir halt gar nicht statt. Und deswegen ähm, weiß ich für mich einfach, dass da sehr viel Arbeit doch dahinter steckt. Ich muss dazu sagen andere posten vielleicht ein paar mehr Bilder. Ich wollte damit aber nicht sagen, dass ähm, andere InfluencerInnen nicht, also dass es bei denen keine Arbeit ist. Ne? Also es ist ja genauso Arbeit, Fotos erstmal zu produzieren, die zu bearbeiten, Videos zu schneiden, hochzuladen und und und. Das ist ist ein Job, also ist es auch berechtigte Arbeit und ich finde es immer doof, dass man sich dafür überhaupt rechtfertigen muss. Ähm, meine Arbeit sieht einfach anders aus und ist anders aufgestellt, weil, wie du schon gesagt hast, habe ich ja auch so einen redaktionellen Teil. Ne? Also, wenn ich Themen recherchiere, weiß nicht, Sexismus am Arbeitsplatz oder das Thema Feminismus, Dis Rassismus, Klimakrise, das sind ja alles Themen, die kann ich ja nicht einfach so rausballern. Da muss ich mich ja vorher schon mal ein bisschen mit beschäftigen, vielleicht auch InterviewpartnerInnen anfragen, wer steht da zur Verfügung, über was spricht man dann, einen Fragenkatalog ähm, irgendwie entwickeln und, und, und. Also, ich habe bisher noch keine Redaktion hinter mir stehen, so wie es vielleicht Formate bei Funk haben, die den ganzen Tag ja über politische Bildung sprechen oder halt junge Menschen halt auf Social Media ansprechen. Das ist das, was ich machen möchte. Aber ich habe eben, ja, ich habe noch nicht die MitarbeiterInnen, dass ich das halt alles abgeben kann, sondern muss halt noch vieles alleine machen.
1: Aber du hast ja schon ein bisschen Unterstützung und ein Team
0: quasi, ne? Genau, also ich habe meine Managerin, die ist super, weil ohne Patricia würde gar nichts laufen. Die macht von Kooperation über Terminvergaben, also eigentlich ist ohne Pacey läuft gar nichts. Die plant mein Leben, die steht mir am nächsten, mit ihr bespreche ich jeden Schritt, den ich mache, den ich vielleicht auch nicht mache. Und ähm, jetzt suchen wir tatsächlich auch gerade das erste Mal Verstärkung, dass wir so ein bisschen für Social Media Verstärkung kriegen, was die Recherche angeht, damit ich auch noch kreativ weiterarbeiten kann.
1: Das ist ja auch immer so ein bisschen der Spagat. ne? Also die Zeit, die man in Recherche steckt, ich kenne das ja vom Journalistischen her, die dann manchmal auch so ein bisschen fehlt, um einfach mal so auf neue Ideen zu kommen. Einfach mal sich so überlegen, ach, was, was für Formate, was für Produkte, was könnte man denn noch so machen?
0: Ja, genau, genau. Also voll cool, dass du das sagst, weil genau das ist es halt bei mir. Im Moment steht so in meinem Kalender irgendwie Lu, da hast du eine Stunde Zeit, um genau das, was du angesprochen hast, halt irgendwie mal zu planen oder probieren umzusetzen und das schränkt mich gerade halt total ein und dementsprechend zerdenke ich auch momentan sehr viel. Ich bin eigentlich eine Person, die viel aus dem Bauch heraus entscheidet. Damals mit Natura Lu, mit meinem Online-Shop, ähm, hatte ich eine Idee und wollte gar nicht drüber nachdenken, schaffe ich das, wie schaffe ich das, sondern ich mache einfach und so das letzte Jahr bin ich da sehr vorsichtig geworden. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen der ganzen Situation einfach geschuldet, dass man halt so ein bisschen sensibler geworden ist ne, bei dem Thema Corona, was da auch wirtschaftlich dranhängt und, und, und. Aber da will ich eigentlich wieder hinkommen, dass ich nicht so viel zerdenke, sondern wieder kreativer sein kann.
1: Wie äußert sich das mit dem
0: Zerdenken bei dir? Oh, haben wir jetzt erst ein gutes Beispiel. Also wir haben jetzt ein Projekt für die Bundestagswahlen und das ist ein super cooles Projekt und ich habe total Bock drauf. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, yo, lass machen. Und ich denke aber halt viel zu viele Schritte nach links und rechts, dass ich mir denke, ja, das schaffen wir doch gar nicht allein, dann brauchen wir da eine Person. Wie sollen wir das finanzieren? Das geht doch gar nicht. Und wollen die Leute das dann überhaupt sehen? Eigentlich, vielleicht interessiert niemanden die Politik, vielleicht sind es andere Themen und, und und. Also das ist immer dieses viel zu viel, vielleicht wollen die Leute das gar nicht und vielleicht kriegt es nicht so viel Reichweite. Ich habe mich da so ein bisschen, ja, bin da in so eine, so eine Ecke gerannt, wo ich erstmal jetzt wieder rauskommen muss, um zu sagen, ja, wir machen
1: einfach erstmal. Wie kriegst du dich aus solchen Ecken wieder raus? Weil es ist ja super schwierig. Ich finde gerade auch nochmal noch mal schwieriger, wo man weniger Input hat und weniger mit Leuten irgendwie abhängen kann und alles irgendwie virtuell stattfindet, dann auch gerade aus so einer Ecke sich irgendwie wieder raus zu manövrieren.
0: Ja, voll. Aber ich habe ja so, ein, so einen Korb an ganz, ganz tollen Freunden, die mich mein ganzes Leben lang schon begleiten, die wissen, wie ich ticke und die mich da dann auch immer mal wieder rausholen können. Ne? Also wenn ich die anrufe und sage, Leute, so und so, es ist einfach zum Kotzen, ich komme da gerade nicht weiter, dann können die mich halt voll gut wieder aufbauen. Und was mir halt auch tatsächlich wirklich hilft, das hört sich für, für Außenstehende immer ein bisschen doof an, aber wirklich einfach mal einen Tag am Wochenende das Handy zu Hause lassen, rausgehen, an der Spree spazieren, in den Wald irgendwie. Und einfach nur mal frische Luft in meinen Kopf bekommen, ohne die ganze Zeit an Social Media oder die Arbeit zu denken und gleichzeitig aber kreativ sein zu können.
1: Ich glaube aber, dass das ganz vielen Leuten noch so geht, oder? Also, dass man das eigentlich genau das mal machen müsste. Einfach mal das Handy irgendwie daheim in eine Schublade legen, ausgeschaltet und einfach mal das Haus verlassen, rausgehen, Luft schnappen und eben nicht über die Arbeit nachdenken und auch nicht irgendwie im Internet abhängen, was, selbst wenn man das nicht beruflich macht, ja sehr, sehr einfach ist, es zu tun.
0: Ja, du hast recht, ich kann mir das auch schon vorstellen, wenn ich das mal anspreche auf Social Media, kommt aber schon immer noch das große Feedback, oh Lu, mach doch einfach mal dein Handy aus. Also so diese diese Vorschläge, mach doch einfach mal, Es hört sich immer so an, als ob ähm, ja andere das eigentlich ganz gut hinkriegen, aber natürlich hast du recht, ich denke mal, da bin ich nicht die Einzige, die sich da
1: so ein bisschen manchmal rausholen muss. Kriegst du das mittlerweile besser hin als früher oder fällt dir das schwer?
0: Ähm ich habe es jetzt eine Zeit lang besser hinbekommen muss jetzt aber sagen, dass ich so nach fast einem Jahr Corona und Lockdown zu Lockdown es gar nicht mehr so gut hinkriege, weil ich dann doch zu Hause sitze und wenn man dann noch Single ist und alleine ist, kann man zwar digital irgendwie sich mit seinen Freunden und Freundinnen treffen, aber das Handy, Social Media ist dann für mich doch immer so ein Becken von aufgefangen werden und zu sehen, man ist nicht allein und kann vielleicht nochmal seine, ja, seine Probleme oder seine Gedanken so ein bisschen teilen. Und jetzt gerade durch Apps wie zum Beispiel Clubhouse ist es so, dass ich mich echt dabei erwischt habe, dass ich nicht mehr rausgehe, sondern auf dem Sofa sitze und da irgendwie die ganze Zeit joinen möchte und dabei sein will. Und da muss ich mich jetzt auch wieder ein bisschen rausholen.
1: Ich, ich möchte mal so ein ganz kleines bisschen auf deinen, auf deinen Werdegang schauen. Du hast das Abitur gemacht und dich danach gegen ein Studium entschieden. Warum? Ja. Ähm ich finde
0: die Frage schon immer sehr spannend, weil immer super viele Menschen überrascht sind, wenn ich sage, ich habe nicht studiert. Für mich hat das dann immer so einen Beigeschmack so, ach so, ja, du hast nicht studiert. Krass, dass aus dir dann trotzdem was geworden ist. Ich wollte einfach gleich arbeiten und hatte Bock irgendwie anzupacken und hatte jetzt keine Lust, mich nochmal hinzusetzen und zu lernen. Und deswegen hat für mich so eine Ausbildung einfach ja im Kopf mehr Sinn gemacht, weil ich da Geld verdiene und das mache ich ein paar Jahre und danach habe ich einen Job. so irgendwie. Ja, auch total Und deswegen, ist, ja, also, genau.
1: ist ja auch eigentlich so, so, so eine logische Überlegung, gerade wenn man halt auch jemand ist, der Bock drauf hat, Sachen zu machen.
0: Ja, voll. Aber gleichzeitig finde ich echt, dass es immer noch ähm, in unserer Gesellschaft so ist, dass wenn du sagst, du hast eine Ausbildung gemacht, dass du ach krass, ja, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, du hast studiert. Dann denke ich mir, ja, also sorry, Leute, aber warum? Ist doch total egal. Ja, und auf jeden Fall, genau, habe ich dann die Ausbildung gemacht und danach im Unternehmen bei meinem Papa erstmal weitergearbeitet, habe da sein Büro geschmissen, habe mit dem Photovoltaikanlagen montiert, Wechselrichter installiert. Und dann kam schon irgendwann Instagram, Und dann habe ich mich relativ schnell
1: selbstständig gemacht, um das einfach mal auszuprobieren. Wenn du bei deinem Vater mitgearbeitet hast, glaubst du auch, dass du von dem so ein bisschen dieses Unternehmerdenken mitgekriegt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein Papa hat sich auch immer noch mal super viel neu erfunden. Also der hatte einen Dachdeckerbetrieb, dann hat er dazu noch irgendwie dann irgendwann Energieausweise irgendwie angeboten, dann Photovoltaikanlagen und, und, und. Und ich habe immer gemerkt, dass er sich noch mal neu erfinden kann und weiterentwickelt und einfach macht. Und ich würde behaupten, dass ich das für mich äh, voll so auf meinem Weg mit rausnehmen konnte und jetzt
1: halt genauso umsetze. Wann hast du gemerkt, dass das jetzt so dein Job ist? Also, dass das wirklich nicht nur so nebenbei und ein Hobby, sondern wirklich die Sache ist, mit der du dein Geld verdienst und die deine Arbeit ist?
0: Also, 2013 habe ich angefangen. Und dann hat das wirklich nur so ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, krass, ich habe jetzt hier eine Reichweite, Community, was ist das überhaupt alles, was macht man damit, ne? in, in den USA war es ja schon so, dass ähm, es da schon BloggerInnen und InfluencerInnen gab, die dann damit Geld verdient haben, das, für mich war das ja Neuland, ich habe ja nicht damit angefangen, weil ich mit Instagram Geld verdienen wollte, sondern weil ich abnehmen wollte und das privat irgendwie, ja, einfach genossen habe, mich da irgendwie zu, 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 zur Schau zu stellen, so, und ich würde sagen Mitte 2014, 2015 habe ich dann das erste Mal gemerkt, krass, ich kann damit Geld verdienen, weil ich habe das Thema Fitness viel thematisiert und war so die Fitness-Influencerin und habe dann wirklich ganz schlechte Anfänge, aber es hat geklappt. habe dann eine PDF-Datei damals erstellt, in der ich Übungen abfotografiert habe und dann sowas wie so ein... Fitnessbuch draus gemacht habe irgendwie, bei mir am PC zu Hause, also wirklich richtig schlecht, sah auch gar nicht gut aus, aber habe damit echt eine Menge Geld verdient und dann dachte ich mir, krass, es funktioniert ja irgendwie und ja, wurde dann auf Veranstaltungen eingeladen und das kam dann so schleichend, ne? dass du dann die erste Kooperation irgendwie mal angenommen hast und
1: ja, jetzt bin ich hier, wo ich bin. Wie hat sich das dann so geschiftet von, von dem Fitnessfokus weg? Mmh,
0: also ich glaube, wir kennen das ja alle. Man, bestenfalls bleibt man ja nicht sein ganzes Leben lang auf der Stelle stehen. Ne? Man, man lernt irgendwie dazu. Man lässt irgendwie andere Lebensrealitäten in seine eigene Re Lebensrealität eintreten. Und man entwickelt sich weiter. Und diese Entwicklung hat bei mir auch voll krass stattgefunden. Also von Fitness, ich möchte gut aussehen, mir von außen die Bestätigung holen, ich brauche Aufmerksamkeit hinzu nach meiner Herz-OP. Ich muss vielleicht doch noch nochmal drüber nachdenken, dass der Körper, mein eigener Körper jetzt nicht das Allerwichtigste ist, sondern der muss erstmal gesund sein, ne? anstelle von einem Sixpack irgendwie. Dann kam das Thema Nachhaltigkeit und von der Nachhaltigkeit, ja, ging es dann irgendwie Richtung Politik, weil ich gemerkt habe, davon habe ich überhaupt keine Ahnung und von der Politik ging es dann nochmal schärfer in das Thema Feminismus, weil ich auf Panels gemerkt habe, krass, ich bin die einzige Frau, ich darf oft nicht ausreden. Irgendwie denken die vielen Männer, die da äh, sind, dass ich keine Ahnung davon habe. Und ja, jetzt jetzt bin ich hier. Also das ist so eine, so eine voll logische Entwicklung eigentlich gewesen. Und das sagen ja auch immer meine FollowerInnen, die ähm, oft sagen, ey, Lu, du bist für mich wie so eine digitale Schwester, weil ich deine Entwicklung komplett fühle und die komplett mit durchgemacht
1: habe. Auch einfach so ein bisschen erwachsener werden. Also, du warst ja auch schon damals erwachsen, ne? aber, aber ja doch noch mal ein paar Jahre jünger. So wie wir alle. Ja. Und also, ich, das ist ja auch einfach so, ja, dass man, dass man weiter wächst und, und Sachen dazulernt und das hat man ja hoffentlich in, in den meisten Berufen.
0: Genau, ja. Ich finde, also, ich finde es auch wichtig, sich anderen Menschen zuzuhören, mal andere Lebensrealitäten zuzulassen und, einfach neugierig zu sein. Das muss ja nicht bedeuten, dass man von heute auf morgen irgendwie komplett seine Meinung ändert und seine Werte komplett über Bord wirft. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn man in seinen Werte-Einkaufskorb auch ruhig mal so ein paar neue Werte dazu holt und ja, da einfach offen für ist. Und ich glaube, so geht es uns ja allen. Und man merkt ja auch, besonders so die letzten Jahre, dass in zumindest unserer Bubble oder unserer Generation genau das eigentlich schon total stattfindet. Nämlich, dass man andere Werte zulässt und ähm, sich da irgendwie voll
1: weiterentwickeln möchte. War das zum Teil auch schwierig für dich? Also so wachsen ist ja eine Sache, die ist so leicht gesagt, aber in der Realität ist es ja nicht so leicht
0: du meinst wachsen an meiner Haltung und an meiner Meinung ja
1: und auch einfach andere Meinungen zulassen und sich damit auseinandersetzen und mm. das sind ja also das, das sind ja nicht immer nur Dinge die einfach und schön und entspannt sind sondern da muss man ja manchmal auch sich kritisch mit Sachen auseinandersetzen die man selbst gemacht hat oder die man früher für richtig hielt
0: Total. Ja, und auch Katastrophe vor Jahren, da konnte ich auch überhaupt nicht gut mit Kritik umgehen. Wenn mir da mhm. jemand gesagt hat, Lisa, das hast du falsch gemacht oder Lisa, es ist nicht cool, was du hier gesagt hast, dann hat mich das super genervt. Und ich habe mir gedacht, ja, warum erzählst du mir das? Das ist, das ist nicht dein Bier, das ist meins. Und heute habe ich einfach den Unterschied zwischen konstruktiver Meinung und ja, unkon unkonstruktiver Meinung kennengelernt und weiß halt, dass ich sowas auch annehmen darf und muss, um mich halt weiterzuentwickeln. Es war nicht immer einfach. Und es ist auch immer noch so, dass ja, Fehler zugeben ist ja immer so eine Challenge, ne? Ich kann das inzwischen ganz gut, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, das ist das einfachste der Welt irgendwie zu sagen, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, kommt, also tut mir leid, wenn ich jemanden damit oder dass ich jemanden
1: damit auf die Füße getreten bin. Das ist ja auch ein Lernprozess. Ja, und vor allem, wenn man das nicht nur irgendwie privat bei einer Freundin macht oder so, sondern wirklich auch vor hunderttausenden Leuten.
0: Ja, das schon, allerdings glaube ich, dass genau diese Fehlerkultur, damit offen und ehrlich umzugehen, wenn man das als Person des öffentlichen Lebens macht, ist es voll wichtig. Weil ich glaube, damit kannst du halt anderen Menschen zeigen, hey, das ist wichtig, dass man auch mal Fehler zugibt und darüber redet, sich entschuldigt, sich zuhört, Meinungen zulässt, Meinungen aushält. Also die Fehler, die ich mache, die mache ich jetzt nicht, weil sie mir Spaß machen. Aber ich gehe damit so transparent wie möglich um, weil andere sie dann vielleicht nicht machen. Und wenn sie sie
1: doch machen, wissen sie, okay, entschuldigen ist gar nicht so schwierig. Du führst ja Interviews mit mit hochrangigen PolitikerInnen und das ist ein Thema, das dich in, in den letzten Monaten viel beschäftigt hat, auch jetzt im Hinblick auf die Bundestagswahl, die ja im Herbst ansteht. Wie bist du da überhaupt in Anführungszeichen dazu gekommen? Das klingt jetzt so, als ob das total eine absurde Entwicklung gewesen wäre, so meine ich das überhaupt nicht. Aber es ist ja trotzdem eine Entscheidung, die da gefallen sein muss.
0: Ja, also die Geschichte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, ist eigentlich folgende. Ich habe mich mit dem Thema Nachhaltigkeit ja immer auseinandergesetzt und irgendwann habe ich dann abends Anne Will geguckt und wenn du dich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann geht es ja auch irgendwann um Klimaschutz, ne, um die Klimakrise und bei Anne Will ging es um das Thema Klimaschutz und da war unter anderem Christian Lindner aus der FDP und der hat was zum Emissionshandel gesagt, ich kann dir nicht mehr genau wiedergeben, was es war, was ich nicht verstanden bzw. nicht geteilt habe so, was was unsere Meinungen da angeht und das habe ich ihm dann einfach auf Instagram öffentlich unter das Bild geschrieben und habe gefragt, wie er das sieht, und dann haben meine ganzen Followerinnen auch natürlich drunter geschrieben, meinten, ja, ich sehe das zum Teil wie du. Manche haben gesagt, nee, sehe ich nicht wie du. Lou. Und nächsten Tag war es dann so, dass mich das Social Media Team von Christian Lindner eingeladen hat, Christian Lindner im Bundestag zu besuchen. Ich war noch nie vorher im Bundestag. Ich habe noch nie vorher mit einem Politiker oder einer Politikerin gesprochen und sollte jetzt dann zu ähm, Christian Lindner. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man Interviews führt. Also ich war wirklich, also es war auch das schlechteste Interview. Also es war noch nicht mal ein Interview. Ich war da, hatte irgendwie 29 Fragen, habe die ihm gestellt. Und er hätte mir sonst was erzählen können. Und ich hätte es ihm geglaubt, weil ich einfach auf geregt war, nervös war und ja,
1: das für mich einfach eine absurde Situation war. Und du bist ähm, da ja auch nicht ausgebildet, also du bist ja jetzt keine ausgebildete Journalistin, die darauf vorbereitet ist, in so eine Situation zu kommen.
0: Nee, Sondern überhaupt nicht. Halt und dann halt noch mit Christian Lindner. kommentiert,
1: so im Prinzip. Genau,
0: ja, und Christian Lindner ist halt auch schon rhetorisch sehr stark, ne? Also das war dann alles, ich bin da rausgegangen und dachte mir, pff, eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, was ich hier gemacht habe. Und das war aber für mich dann so eine Challenge, dass ich gesagt habe, okay, Luisa, du hast jahrelang GZSZ geguckt, nicht die Tagesschau, Du hattest jetzt gerade überhaupt keine Ahnung. Du musst dich mal damit beschäftigen. Und seitdem mache ich das. Seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema Politik und stelle Fragen, weil ich natürlich immer noch nicht alles verstehe und auch wahrscheinlich nie verstehen werde. Ähm, ja, und probiere dann irgendwie Antworten zu bekommen,
1: die ich dann in meiner Community teile. Also siehst du dich da eher so als, als eine Art Zwischenschritt, um quasi diese Fragen für deine Followerinnen auch so ein bisschen beantworten zu lassen? Oder siehst du dich selbst auch als politisch?
0: Also ich, Sprache hört sich immer so doof an, mhm. weil wenn ich sage, ich gebe meiner Community eine Stimme, die haben ja eine Stimme. Ich würde eher sagen, ich bin so ein bisschen einfach die Plattform, um die Lebensrealitäten meiner Community zu übersetzen in die Politik und damit reinzunehmen und die beiden so ein bisschen zu connecten. Weil das findet ja dann doch des Öfteren nicht statt. Oder man hat halt auch das Gefühl, dass Politiker XY aus Wahlkreis XY überhaupt nicht weiß, was, keine Ahnung, 500 Kilometer weiter weg eigentlich abgeht. so Und trotzdem mhm. sitzen alle im Bundestag. Und deswegen würde ich eher sagen, ich probiere so eine Brücke zu schlagen zwischen meiner Community und der Politik.
1: Kannst du dir auch vorstellen, selbst politisch aktiv zu werden oder geht es dir wirklich darum, das zu vermitteln? Ähm, man soll ja niemals nie sagen, habe ich gelernt,
0: aber ich fühle das überhaupt nicht. Also was ich jetzt schon mache, ist zum Beispiel Beratungen für Social Media oder wie man halt besonders in der Politik junge Menschen erreicht auf Social Media, wie man richtig kommuniziert, so dass es halt alle verstehen. Also ich kann mir vorstellen, dass ich eher so in diese Workshop-Schiene noch mhm. weiter reingehe und gleichzeitig aber die bleibe, die Fragen stellt. Aber mich in den Bundestag zu setzen, fühlt sich jetzt gerade erstmal nicht so sexy an.
1: Ähm, hätte ich jetzt gerade überhaupt kein Interesse dran. Wie entscheidest du denn, welche Themen du da aufgreifst? Also du hast dich ja auch für die Frauenquote eingesetzt. Ich glaube, das ist auch so ein ganz gutes Beispiel dafür, für so ein sehr Klaren Fall sozusagen, also so eine sehr klare Sache, wo sich ganz viele Menschen für eingesetzt haben. Wonach entscheidest du, was die Sachen sind, wo du wirklich auch deine eigene Meinung und Stimme dahinter legst und bei welchen du vielleicht einfach Fragen stellst? Jetzt kommt ein bisschen, also wie du schon sagst, ne? also es gibt einfach
0: Themen, die betreffen mich vielleicht selbst, die die berühren mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und ich kriege ja jeden Tag ganz viel Feedback meiner Community zu ganz vielen Themen, also die erzählen mir dann auch von ihren Erfahrungen und wenn die ein Problem haben, dann schicken die das und wir probieren natürlich so gut es geht immer alles durchzulesen und zu beantworten und daraus resultieren dann ja auch Fragen oder Themen, bei denen ich sage, ja krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ist aber super interessant, müssen wir mal drüber sprechen.
1: Und bei der Quote, wo du ja auch wirklich quasi mit deinem Gesicht Teil der Kampagne warst, was ja nochmal einen Schritt mehr ist, als es nur mit in die Politik zu nehmen.
0: Ja, bei der Quote war das halt für mich genauso eine Sache. Ich habe halt gemerkt, bin jetzt nicht im Vorstand, aber ich habe halt schon auf kleinerer Ebene gemerkt, dass es schon bei Diskussionsrunden anfängt oder Panels, dass ich da halt oft die einzige Frau bin. Und dass es natürlich auch daran liegt, dass wir Frauen auch noch mehr Ja sagen dürfen und nicht alles zerdenken müssen, sondern auch bei 80 Prozent schon sagen, ja, machen wir. Genauso wie das nämlich Männer ständig machen. Aber ähm, ich finde es auch wichtig für vielleicht später mal meine Tochter oder äh, die Tochter meiner besten Freundin, dass die da einfach gleichberechtigt auch in der Wirtschaft was reißen kann und dass Vorbilder da sind. Und wir haben es ja ohne Quote probiert und es mhm. hat halt nicht funktioniert. Und deswegen finde ich es einfach fair enough zu sagen, alles klar, liebe
1: Leute, dann probieren wir das jetzt. Ich glaube, es ist auch wichtig, zu bei manchen Themen einfach auch zu sagen, ich finde das wichtig. Die Frage ist halt immer nur, was sind diese Themen sozusagen, weil es halt immer so viel gibt, was wichtig ist.
0: Ja, voll. Ich, ich habe verstanden, so die letzten Jahre, dass ich auch ein sehr großes Privileg habe in, in dieser und in dieser privilegierten Blase lebe ich einfach und ähm, ich möchte einfach Menschen mehr zuhören. Ich möchte von Menschen lernen und möchte gerne da supporten und ich glaube, supporten tut man halt am besten, wenn man zuhört und dann bestimmte Dinge mit in seine eigene Lebensrealität reinholt und genauso wünsche ich mir das auch von Unternehmen oder von der Politik noch mehr, dass da einfach mal ein bisschen mehr zugehört wird und dann nicht nur in Zahlen gedacht wird, sondern eben auch, ja, auf so einer menschlichen
1: Ebene noch mal mehr. Und vielleicht manchmal auch einfach so pragmatischere Lösungen, wenn man merkt, dass bei einer großen Zahl von Menschen es ein Problem gibt.
0: Voll, ja. auf was jeden Fall. Was ja im Fall. Prinzip
1: ist die Quote ja genau das. Also eine pragmatische Lösung für ein Problem, das wir anders nicht gelöst kriegen.
0: Auch gerade so das Thema Feminismus ist ja auch ein Thema, was noch sehr, sehr viele triggert. Und ich würde mich überhaupt nicht als extreme Feministin bezeichnen, weil ich es ganz wichtig finde, ja, dass, dass Menschen verstehen, dass Feminismus nicht Männer gegen Frauen bedeutet, sondern dass das so ein Ding ist, was man nur zusammen irgendwie wuppen kann und dass es ja um unsere ganze Gesellschaft geht. Und das ist ein bisschen schwierig, das immer so auf Social Media tatsächlich so zu übertragen, weil doch der Großteil an ähm, dem Feedback, das ich von Männern bekomme, eher der ist, dass sie sagen, ja, du kein Wunder, dass du keinen Freund hast, wenn du immer so übertreibst mit deinen feministischen Themen. Und das finde ich doch dann wieder sehr schade.
1: Und das schreiben die dir einfach so und denken, das ist okay.
0: Ungefragt, ja, ungefragt. Natürlich. Das ist halt auch noch so eine Sache. Dass man aber nicht nur Männer. Das ist, glaube ich, generell so ein Phänomen auf Social Media. Dass man ungefragt Menschen seine eigene Meinung aufdrückt. Oder... Ähm, ungefragt probiert, Menschen so hinzukneten, wie man es von denen eigentlich erwarten möchte. Und das ist
1: auch sehr schwierig. Ist es dir da auch wichtig, wie deine, also wie einzelne Followerinnen reagieren oder also wie sehr richtest du dich danach?
0: Also ich muss ja immer so ein bisschen die Gesamtzahl im Auge behalten. Ne? Es sind irgendwie 480.000 Menschen, die auf meiner Seite da irgendwie jeden Tag mit mir zusammen rumchillen. Und wenn von diesen 480.000 Menschen zehn Menschen irgendwas Kacke finden, dann ist das einfach nicht repräsentativ. Dann ist das okay und dann ist es auch deren subjektive äh, irgendwie Meinung und Einstellung. Und dafür möchte ich mich dann aber nicht ändern. Wenn ich aber merke, ich habe da ja vielleicht mit irgendeinem Posting oder einer Aussage echt viele Menschen verletzt, dann nehme ich mir das natürlich zu Herzen und nehme das dann schon sehr ernst.
1: Ja. Eine Frage, die, die wir immer stellen bei LinkedIn, ist nach einer Sache, die nicht im LinkedIn-Profil oder im Lebenslauf steht. Eine, eine nette Anekdote oder ein schrecklicher Nebenjob, den man mal hatte oder so. Fällt dir da was ein? Nicht ein schrecklicher Nebenjob. Ich wollte tatsächlich
0: immer Animateurin werden und habe es dann aber nach meinem Abitur nicht gemacht, weil ich ja gleich anfangen wollte zu arbeiten und habe dann gleich eine Ausbildung gehabt.
1: Also so eine Pool-Animateurin, also die so... Die so
0: ja, ja Robinson in einem, Club war ja, okay. immer so voll, voll mein Ding, wollte ich unbedingt machen und durfte dann mal für zwei Wochen reinschnuppern äh, vor, weiß nicht, auch schon ein bisschen länger her auf jeden Fall und durfte dann mal als Animateurin reinschnuppern, wie das so ist, aber ansonsten war jeder Nebenjob und jeden Job, den ich gemacht habe, der war eigentlich spannend. Ich habe im Kiosk gearbeitet, ich habe in der Gastro gearbeitet, ich habe Zeitungen verteilt, ich habe Menschen gezählt in der Burgpassage, also ich habe schon so ziemlich alles gemacht, mit dem ich Geld verdienen konnte und ich glaube, das das hat mich alles sehr viel weitergebracht. Und die zwei Wochen reinschnuppern, wie war das so? Geil, war Spaß gemacht, war richtig cool, aber passt bei mir in meine, also im Moment in meinen ja, Alltag und in meinen Lebensrhythmus halt leider gar nicht rein.
1: Erzähl mal, ich, ich habe keine Ahnung,
0: wie das abläuft. Wie läuft das da so ab? Ähm, ja, da gibt es ja auch immer so die Animations-Club-Leitung ne? und dann gibt es Themenwochen und dann gibt es verschiedene Animateure und Animateurinnen und ja, dann setzt du dich halt zusammen und planst die Woche und dann gibt es ein paar, die für Sport verantwortlich sind, dann gibt es ein paar, die für die Kinderbetreuung verantwortlich sind, abends stehen dann noch alle zusammen auf der Bühne und müssen mittags für eine Show irgendwas einstudieren, also das ist also das ist wirklich kein leichter Job. Ich habe da ja auch viel mit den Animateuren vor Ort gesprochen. Also du bist halt von morgens früh bis abends spät wach, musst immer gute Laune haben, musst immer alle bespaßen und ja, hast, hast irgendwie einmal die Woche frei, aber ich finde es trotzdem geil.
1: Wir bringen außerdem, du kennst das ja von dir, du machst es in deinem Podcast auch total oft, dass du Fragen aus der Community zulässt und, und dann beantwortest und genau das machen wir hier auch, dass wir immer auch eine Frage von der LinkedIn-Community mitnehmen, gerade von jungen Leuten, die am Anfang vom Berufsleben stehen und ich habe eine Frage von Christopher dabei, der sich Gedanken drum macht, wie er am besten seine Karriere planen kann und und zwar fragt er, wann man sich festlegen sollte, was, was denn besser sei, sich früh zu spezialisieren oder lieber ein breiteres, ein allgemeineres Wissen zu haben.
0: Ich finde es wichtig, dass man das macht, worauf man a, Bock hat und b, wo das Bauchgefühl sagt, okay, das will ich jetzt machen und da, da habe ich, ja, hab ich richtig Bock drauf. Und wenn ich dann später nochmal was anderes mache, dann mache ich halt nochmal was anderes. Also ich finde, das ist ja auch etwas, du hast ja in Deutschland, hast du ja einfach, die große Möglichkeit, dich immer weiter und umzubilden. Also es funktioniert ja, ne? wenn du was machen willst, dann hast du größtenteils, würde ich jetzt behaupten, schon ähm, die Möglichkeit, das auch zu machen. Von daher ähm, habe ich mich nie darauf versteift, gleich irgendwie mit 18 zu wissen, was ich machen möchte. Und ich kann dir auch jetzt nicht sagen, was ich in zwei Jahren mache. Und
1: ich fahre damit ganz gut. Ja, ich glaube, das ist sowieso eine Sache, die gerade am Anfang, wenn man aus der Schule rausgeht und so, total wenig und wahrscheinlich zu wenig kommuniziert wird, dass die Entscheidung, die man in dem Alter trifft, keine Entscheidung fürs restliche Leben ist, die man nie wieder ändern darf.
0: Genau, ja. Und es passiert ja auch so viel. Und also das. ich glaube, es ist auch wichtig, dass man im frühen Alter den Menschen schon sagt, Leute, da passiert noch so viel in eurem Leben. Wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass ihr jetzt euer Leben einmal runterschreibt auf ein Blatt Papier. Und das wird genauso laufen. Also ich finde so ein bisschen Flexibilität und so ein bisschen Träumen dürfen, so also eine Mischung aus beiden ist immer wichtig.
1: Ja. Sollen wir noch kurz über das Thema Nachhaltigkeit noch ein bisschen mehr reden? Darüber haben wir jetzt ganz, ganz wenig nur geredet. Ich finde es aber total wichtig, weil du ja nicht nur dich mit dem Thema inhaltlich auseinandersetzt, sondern auch einen eigenen Online-Shop hast und ein Geschäft in Braunschweig. Mhm. Was ja auch nochmal so wirklich so, so einen echten Laden mit zu betreiben, auch nochmal eine ganz andere Nummer ist, oder? Ja,
0: voll. Also das war ja, also genau, dieser Laden war halt so das, was ich jetzt vor bald drei Jahren einfach hochgezogen habe, weil ich gemerkt habe, okay, ich wohne auf dem Dorf. Also ich habe damals noch äh, beim bei meinen Eltern in der Garage zwischengeparkt irgendwie und habe da gewohnt. Und das Thema Nachhaltigkeit konnte ich halt dementsprechend da gar nicht so umsetzen, weil ich einfach nicht die Möglichkeit hatte, dass irgendwie ein Laden vor Ort war. Also entweder ein Unverpacktladen oder auch ein Laden, in dem man ja viele... Produkte, die deinen Alltag nachhaltiger gestalten, halt bekommen kann. Und dann dachte ich, ja, okay, was machen denn dann alle Menschen eigentlich auf dem Dorf? Wie, wie, wie können die sich denn dann mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen? Ja, und so kam die Idee dann für den Shop und das Interesse ist da, das läuft ganz gut. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass ein Nach oder Online-Shop mit nachhaltigen ähm, Artikeln trotzdem halt niemals zu 100 Prozent nachhaltig ist sein wird, ne? Allein schon ähm, durch die ganze Versendung der Produkte und Pakete. Aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes, dass es halt ja so umweltbewusst wie möglich halt passieren kann.
1: War das? Wie habt ihr das damals gemacht? War es einfach so ein Okay, wir machen jetzt einen Online-Shop auf?
0: Genau, also ich habe das alleine erstmal angefangen und dachte ja, okay, ich mache das jetzt einfach mal und da kommt so ein bisschen wieder die kreative Lou aus mir raus, weil mit Zahlen habe ich es überhaupt nicht so, das heißt, ich hatte mein Geld zusammengespart habe ohne Businessplan und jeglichen irgendwie durchrechnen, einfach gesagt, naja, wir machen das jetzt. So, ich will das jetzt machen und dann habe ich die Garage ausgebaut und hatte da jetzt so mein erstes Regal und dann mit der Post telefoniert und dann eine Website angelegt und Produkte und, und, und. Und ja, jetzt vor anderthalb Jahren kamen meine beiden besten Freundinnen dazu, weil ich gefragt habe, hey, wollen wir das nicht zusammen machen? Ich schaffe das einfach nicht mehr allein neben allem anderen, das, das was ich hier so mache. Und ja, jetzt sind wir zu dritt und äh, wuppen das ganz gut.
1: Habt ihr dann irgendwann mal, also wenn du sagst, du kennst dich mit den Zahlen nicht so gut aus, das am Anfang, also das funktioniert ja wahrscheinlich nicht ewig, sich damit nicht so gut auszukennen, oder?
0: Nee, als die beiden gekommen sind, haben wir erstmal komplett alles aufgeräumt, also die beiden kennen sich super mit Zahlen aus, deswegen äh, habe hab ich die auch reingeholt und deswegen haben die auch gesagt, ja Lu, dann lass jetzt machen und dann wurde erstmal alles auseinandergenommen und es war dann auch glücklicherweise alles gut, also es hat alles gut funktioniert, aber ich, Jetzt funktioniert es einfach viel, viel professioneller und da bin ich auch ja sehr glücklich drüber und ich darf mich noch um alles, was so Social Media Marketing angeht, damit befassen und äh, habe alles, was so Zahlen angeht, äh, abgegeben.
1: Wie ist es denn, mit seinen mit zwei besten Freundinnen zusammenzuarbeiten?
0: Ähm, gut, also wir kennen uns ja schon seit 17 Jahren und für uns alle drei, wir wissen einfach für uns, dass Geld niemals über unserer Freundschaft stehen wird und wir haben als wir angefangen haben neben unserem Notartermin noch einen Freundschaftsvertrag sozusagen halt ja formuliert und erfasst Und dem haben wir alle unterschrieben. Und das ist immer so ein bisschen symbolisch so das, was wir uns noch mal durchlesen, wenn wir merken, okay, jemand traut sich vielleicht gerade nicht zu sagen, weil man Angst hat, dass die Freundschaft darunter leidet. Und das hat bei uns überhaupt nicht so. Wir gehen da ganz offen mit um und wissen halt alle drei, dass, ja, wie gesagt, Geld immer an dritter, vierter Stelle stehen wird und unsere Freundschaft aber immer auf Platz eins.
1: Ist das auch manchmal schwierig? Also dann eben genau wenn man sich dann mal schwierigere Sachen sagen muss oder Kritik äußern oder irgendwas schiefläuft oder so.
0: Ja klar, das ist eine Challenge auf jeden Fall, weil es ja dann schon irgendwo unangenehm ist, weil du dir denkst, oh, ich will jetzt meine beste Freundin nicht verletzen oder nicht irgendwie was sagen und mache ich das jetzt wirklich? Aber es bringt mich ja auch wieder nur weiter, weil ich dann nochmal hinterfrage, ist es jetzt konstruktiv, was ich sage? Ist das jetzt gerechtfertigt? Und da erstmal voll drüber nachdenke, bevor ich A, was sage und B, dann halt auch mal in so ein Gespräch gehen muss, das halt auch mal unangenehm ist. Aber das haben wir, glaube ich, alle drei für uns ganz gut gelernt einfach
1: inzwischen. Wenn, wenn du auf dein, so, so einen Tag guckst, der ein richtig guter Tag war, wo du abends an so einem Bett liegst und sagst so, boah, heute war geil. So Was, was ist an so einem Tag passiert?
0: Boah, das, ich finde das voll schwierig zu
1: beantworten, weil das können ja ganz viele Faktoren sein.
0: Ich kann ja happy sein, weil irgendwie was privat passiert ist oder beruflich und also ich gehe schon jeden Abend happy eigentlich ins Bett, außer wenn ich einfach mal einen Scheißtag hatte, wo ich nicht produktiv sein konnte, aber das gehört ja auch dazu und darf auch sein. Keine Ahnung. Also ich freue mich zum Beispiel immer, wenn ich geiles Feedback bekomme. Also wenn ich wirklich, wenn ich wenn ich auf Instagram Nachrichten bekomme oder E-Mails bekomme von meiner Community, die schreiben, du, danke, durch dich äh, beschäftige ich mich mit Politik, durch dich mache ich das, das, das. Das ist halt voll schön zu sehen und bestätigt mich in meiner Arbeit und weiß ich nicht. Ist natürlich am Ende des Tages dann geil, wenn du so ein Feedback bekommst. Ich denke
1: mal, das geht ja wahrscheinlich allen, die hier gerade zuhören. so. Ja, und das, also es klingt für mich auch so ein bisschen danach, als ob du auch weißt, dass Du irgendwo was verändert, klingt jetzt so groß, aber dass das, was du machst, was positive Auswirkungen auf jemand anders hatte.
0: Ja, genau. Ja, und das ist doch erstmal voll, voll schön. Und ich glaube, das sollte auch das Ziel sein, so, wenn man arbeitet, egal wo und egal wie.
1: Das war Luisa Dellert. Ihr findet sie auf LinkedIn und ihren Podcast Lou überall da, wo es Podcasts gibt. Welchen InfluencerInnen folgt ihr denn so auf Social Media? Habt ihr bestimmte Themen, die euch da wichtig sind? Und seht ihr InfluencerInnen als Vorbilder? Teilt eure Gedanken auf LinkedIn mit dem Hashtag Network oder diskutiert auf meinem Profil mit. Die Frage heute aus der Community kam von Christopher, der wissen wollte, was wichtiger ist, sich früh zu spezialisieren oder lieber ein allgemeines Wissen aufzubauen. Ihr wollt auch eine Frage an einen unserer künftigen Gäste stellen? Dann schickt einfach eine E-Mail an network linkedincom Network wie immer mit 2 T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren FreundInnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1 mit Dank an Ralf Weigand und Christoph Tampe. Schnitt- und Sounddesign Joscha Grunewald. Ich bin Sarah Weber und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen.